0: VOTE POUR LA SCIENCE
1: Avec Isabelle Bourga
2: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Au sud de Montréal, le projet Nordvolt vient de démarrer. Ce coup d'envoi aux travaux se déroule dans la grogne de nombreux groupes environnementalistes québécois et de l'inquiétude de chercheurs des milieux humides. L'entreprise suédoise construit actuellement une usine de fabrication et de recyclage de batteries à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville en Montérégie. Le projet a débuté à la mi-janvier avec le déboisement d'un vaste terrain. Le Centre québécois du droit de l'environnement a tenté d'interrompre les travaux avec une demande d'injonction. La Cour supérieure du Québec vient de débouter cette demande. Il reste cependant quelques questions autour de l'acceptabilité sociale de ce projet et de conservation des milieux humides. Alors, quels seront les impacts environnementaux de Norvolk Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas Ah, je vote pour la science. Aujourd'hui, nous intéressons aux impacts environnementaux du projet Nordvolt. Le projet d'usine de batterie lithium-ion en Montérégie échappe au bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, mais pas à la colère des nombreux groupes environnementalistes. Nous allons voir pourquoi avec nos invités. Donc Aujourd'hui, Stéphanie Pellerin, qui est botaniste au Jardin botanique de Montréal et professeure associée au département de sciences biologiques de l'Université Montréal. Bonjour oui, bonjour. Je suis aussi en compagnie de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. Bonjour.
0: Bonjour, merci de l'invitation.
2: Nordvold va de l'avant et déboise L'entreprise suédoise de fabrication de batteries de lithium-ion devrait obtenir pour son projet les autorisations prévues à la loi sur la qualité de l'environnement, mais elle a échappé à un BAP. Elle a cependant pris certains engagements, comme la préservation de 50 hectares de milieux humides et de préserver l'habitat du petit blongios ou petit Butor, une espèce désignée vulnérable. Pourtant, il reste bien des questions sur les impacts des milieux humides de ce projet, n'est-ce pas, M. Monsieur Bonin? Oui,
0: écoutez, on parle quand même du plus gros projet industriel de l'histoire du Québec, projet privé. C'est un projet quand même majeur qui est subventionné, encore une fois, par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, des subventions qui peuvent aller jusqu'à 7 milliards de dollars. Et l'enjeu principal actuellement, au-delà du débat qu'il faudra avoir aussi sur est-ce que c'est le genre d'industrie euh, qu'on peut se permettre, qu'on a le luxe de se permettre au Québec, c'est très énergivore, ça prend évidemment beaucoup de terrain. L'enjeu principal, c'est que le gouvernement a changé les règles environnementales, les règles pour les évaluations, et a fait en sorte que ce projet-là, qui aurait dû normalement être soumis à une évaluation indépendante publique et à des audiences publiques par le Bureau d'audience publique en environnement, eh bien, en raison des changements réglementaires dans la dernière année par le gouvernement, ce projet-là échappe à l'évaluation environnementale. Et ça, ça fait en sorte qu'on n'a pas d'études d'impact de la part du promoteur, donc on, il n'est pas possible de savoir quels vont être les impacts. On n'a pas la possibilité de poser des questions au promoteur, également au gouvernement du Québec et d'obtenir des réponses. Et il n'y a pas la possibilité également de présenter nos positions, que ce soit les positions des scientifiques, les positions des groupes environnementaux, les positions des citoyens, pour justement faire ce qu'on fait normalement au Québec, qui est d'améliorer des projets, de poser des questions, de faire en sorte que le promoteur est obligé de répondre. Il y a un pouvoir d'enquête au BAP, mais tout ça s'est évacué et c'est extrêmement inquiétant parce que si le gouvernement veut aller de l'avant avec ce projet-là, eh bien, il devrait y avoir de la transparence, il devrait y avoir aussi des contributions indépendante pour faire en sorte que s'il veut vraiment aller de l'avant, bien que le projet soit bonifié, qu'on minimise les impacts au maximum. Et actuellement, ce n'est pas le cas avec des impacts, évidemment, sur la déforestation. On parle de plus de 8 000 arbres qui vont être déforestés sur les milieux humides, là près de 130 000 mètres carrés de milieux humides qui vont disparaître, alors que c'est une denrée rare, particulièrement en Estrie en Montérégie, mais aussi évidemment dans ces villes-là, avec des espèces menacées. On parle de quand même près de 21 espèces menacées qui, euh, qui fréquenteraient ce site-là, 142 espèces d'oiseaux, de, euh, des enjeux avec des espèces euh, entre autres de tortues, inscrites à la liste des espèces menacées, des impacts pour le, euh, le chevalier cuir qui est une espèce menacée endémique qu'on retrouve seulement au Québec et, et il y aura du pompage d'eau directement dans la rivière Richelieu, dans un, état, dans un, un endroit où c'est un, un site euh, d'habitat essentiel du, euh, du chevalier cuivé avec du relâchement d'eau. Donc il y a plein de questions, plein d'inquiétudes et, et malheureusement le gouvernement n'a pas encore décidé de faire une évaluation environnementale indépendante et c'est ce qu'on demande.
2: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les, la réglementation par rapport à ça Est-ce que c'est parce que l'usine est immense ou est-ce que c'est le type d'usine qui obligerait justement une réglementation
0: oui. En fait, il faut comprendre le régime actuellement au niveau des évaluations environnementales a des déclencheurs automatiques lorsqu'on parle de projets à haut risque, par exemple, haut risque d'impact environnementaux, d'impact sociaux, d'impact économique aussi. Et là, le gouvernement, ce qu'il a fait essentiellement, c'est qu'il a changé le seuil à partir duquel une usine de batterie est soumise automatiquement à une évaluation par le BAP. Ce seuil-là, il a été relevé lors de la dernière année, ce qui fait que avec les quantités de minerais utilisées ou qu'envisage qu utiliser Nordvote, elle n'est pas soumise automatiquement à une évaluation environnementale. L'autre manière de soumettre euh, à une évaluation environnementale indépendante, c'est le pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Donc, le ministre a aujourd'hui, encore au moment où on se parle, le pouvoir de dire, ce projet-là, il y a plusieurs inquiétudes, les gens se posent des questions, il y a des impacts potentiels, euh, il y a des enjeux d'acceptabilité sociale, donc il pourrait soumettre ce projet-là et faire en sorte justement qu'on ait un véritable débat avec des chiffres et qu'on contribue, si le projet va de l'avant, à améliorer ce qui est proposé parce que, de toute évidence, il y aura des impacts et fort probablement des impacts qui auraient pu être évités si on fait une vraie
1: évaluation environnementale.
2: Oui, et Mme Pellerin, rappelez-nous l'importance des milieux humides au Québec.
1: Oui, en fait, euh, je, juste avant, je prendrais euh, le oui, temps de oui. dire vous avez débuté en disant que la compagnie a pris un engagement de protéger, de restaurer, tout ça. Donc, ce n'est pas un engagement qu'elle a pris, c'est une obligation dans la loi. Donc, toute entreprise qui détruit des milieux humides a l'obligation de compenser. Donc, c'est pas parce que... Oui, oui ce n'était pas
2: volontaire. C'est un engagement euh, contraint un petit peu...
1: Exactement, mais on entend beaucoup que la compagnie euh, a pris des engagements. La compagnie mm -hmm. a, a l'obligation de prendre ses engagements. -là.
2: Oui, merci de cette précision.
1: Pour ce qui est des milieux humides, évidemment, euh, les milieux humides, ils ont plusieurs services écologiques qu'on peut dire. On les appelle les reins de la planète. Donc, ce sont des, des milieux qui, qui purifient l'eau. Donc, un, un eau contaminée qui passe à travers un milieu humide va, va en sortir un peu de meilleure qualité, c'est aussi des, euh, des milieux qui vont euh, contrôler les quantités, de la, la qualité de l'eau, mais aussi les quantités d'eau. Donc, en période, par exemple, de crue euh, printanière, euh, va permettre d'atténuer les inondations. Euh, à l'inverse, en période de sécheresse, va s'assurer que les cours d'eau vont rester euh, alimentés. Euh, ce sont parmi euh, les plus grands accumulateurs de carbone. Donc, euh, oui, on va détruire euh, des, euh, des euh, infrastructures vertes naturelles qui captent de la carbone pour produire une industrie verte. Euh, les milieux humides, c'est aussi des habitats essentiels pour plusieurs espèces, euh, dont le petit plongeo, les tortues, des, des espèces de plantes. Euh, c'est euh, donc, c'est vraiment des, des, des euh, infrastructures vertes importantes pour tout ce qui est la gestion des eaux. C'est un maillon important. Et euh, dans le secteur, je rappellerai que dans le secteur oui. de cette région-là, il ne reste plus que 1,5 de la superficie du territoire dans la vallée du Richelieu, qui est constituée de milieux oui. humides le long de la, la vallée du Richelieu pour retrouver plus en amont des, euh, des milieux humides de cette taille-là, il faut aller jusqu'à Saint-Blaise, pratiquement à la frontière avec euh, les États-Unis. Donc, euh, on est déjà sur une rivière où on a détruit pratiquement tous les milieux humides qui sont adjacents à la rivière. Donc, c'est vraiment une importance euh,
2: oui, Capital. justement, justement qu'est-ce qui est peut-être spécifique dans la région? Parce qu'on pourrait dire le Québec est très grand, puis si on calcule le terrain de l'usine versus tout le Québec, ça ne représente qu'une infime partie de notre territoire, puis qu'on pourrait euh, dédier à ça finalement?
1: Tout à fait. Le Québec est très grand. Euh Aller préserver un milieu humide le long de la rivière Aricana près de en Abitibi ne permettra en rien de protéger euh, les résidents du, de la région du Richelieu pour euh, ce qui est de la qualité et les quantités d'eau qui sont euh, qui sont euh, qui sont dans le territoire. Donc c'est sûr que la, la conservation, la gestion territoriale doit se faire à une échelle qui, qui est conséquente. On peut, on peut tout protéger dans le nord et se retrouver avec des, des terres contaminées au sud. Ça se pourrait, mais est-ce que le résident euh, bénéficierait des effets des lots de fraîcheur, des milieux humides qui sont dans le nord? Non. Donc, euh, la, la réalité, c'est qu'il faut gérer à un niveau qui est réaliste, et la, le niveau qui est réaliste dans le sud du Québec, c'est à l'échelle du bassin versant ou à la limite à l'échelle de la région, par exemple, de la Montérégie. Et dans ces régions-là, on est déjà en déficit. On est, on n'est même plus au seuil où on peut se permettre de dire, oh, on peut en perdre encore quelques-uns. Le long de la rivière Richelieu, il n'y en a plus, pratiquement plus de milieux humides qui sont euh, le long de la rivière Richelieu. Donc, on n'est plus dans une étape où on se dit, ah, ben, on en a encore plusieurs, ce pas grave, on va les, les, les perturber. Non, non, on est vraiment à l'étape où tous les milieux humides qui restent, les 1,5 de de notre territoire, on doit les protéger.
2: Oui, puis on oui. vit beaucoup dans le sud, donc aussi on vit avec ces milieux-là aussi. Là.
1: Exactement, oui. les, les, les services écologiques que les écosystèmes nous rendent euh, ne le font que s'il y a une demande et la demande généralement est de proximité. Donc, euh, c'est les services écologiques que ce milieu humide-là rend, que ce serait, serait pour les amateurs de faune de flore, pour les gens de la région de McMasterville, saint basile de grand Ce n'est pas pour les gens de la Découbi
2: ou Saguenay. Là. Oui. Un document de la firme Sima Plus, Écogénie, rapporté par Le Devoir en novembre dernier, avait fait un état d'un rapport sur les inventaires floristiques et la caractérisation des milieux humides et, et hydriques. Et il répertorie près de 70 milieux humides avec des étangs marais, marécages, arborescents. Qu'est-ce qui risque de disparaître avec ce projet-là de ces milieux? Peut-être M. Bonin?
0: C'est très difficile de le mmh. dire. Il faut mmh. comprendre qu'en ne soumettant pas ce projet à une étude d'impact et aussi à une évaluation publique, on n'a pas ces documents-là. Comment fonctionne le gouvernement actuellement? C'est une approche totalement obscure, en ce sens qu'il n'y a pas de transparence. Donc, pour obtenir les détails de ce qui est proposé comme développement sur le terrain, de manière à savoir justement quels vont être les milieux qui vont être impactés, il faut soumettre une demande à la loi d'accès à l'information. Ça, ça fait en sorte que ça prend plusieurs semaines, voire ça peut prendre même des mois, avant d'obtenir justement les documents qui ont été déposés. Et Là, ça fait longtemps, on parle de, de septembre, les premiers documents qui ont été déposés mm -hmm. par Nordvolt. Donc, en l'absence de ces documents-là, c'est très difficile de savoir est-ce que l'entreprise a maximisé par exemple la préservation proposer. Si on n'a pas cette information-là, on n'est pas justement en mesure de proposer, par exemple, des alternatives. Et à la base, ce qu'il faut garder en tête avec le portrait qu'on a, entre autres, au niveau des milieux humides dans la région, c'est qu'il faut tout faire pour éviter des pertes supplémentaires. Actuellement, ce qui, ce qui se passe, c'est que l'entreprise va sur le terrain, est en train de renflouer des milieux humides, de couper des arbres, et tout ça sous prétexte qu'elle fera une compensation plus tard, elle a trois ans pour faire une compensation. On, on ne sait même pas elle est où. Donc, l'idée de compenser, c'est la dernière solution lorsqu'on a évalué tous les impacts, lorsqu'on a évalué toutes les options alternatives. Et, et l'entreprise, pour vous donner à quel point c'est un peu risible, cette idée de, de compensation, elle va mettre près de 5 millions de dollars en compensation. Comparer ce 5 millions de dollars-là aux 7 milliards à peu près qui vont à être investi par le gouvernement fédéral et le provincial, c'est une poignée de petits changes, ces quatre millions-là. Et encore une fois, il faut revenir à, au fait que on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait comme compensation, quelle va être la qualité de cette compensation-là, même si on a énormément de problèmes avec le, le concept de compensation, il faut comprendre que recréer des milieux humides, c'est extrêmement compliqué. C'est des milieux qui sont en synergie avec des bactéries, avec des espèces qui s'installent et de recréer ça de toute pièce, il est certain que la qualité risque de ne pas être équivalente. Même chose pour tout le couvert arboricole, pour les arbres. Lorsqu'on coupe des arbres qui peuvent avoir... Dans dans certains cas, des, des dizaines d'années. Évidemment, ça va prendre énormément de temps avant qu'ils se réimplantent. Quelles espèces vont être là avant qu'ils se développent et qui créent des écosystèmes qui pourraient être équivalents à ce qu'on a actuellement. Donc, c'est des enjeux, évidemment, pour l'habitat des espèces, qu'elles qu soient aviaires. Il y a des oiseaux aussi migrateurs qui passent par là énormément. Euh, tout ce qui est la faune également, euh, en général. Je vous parlais des, des tortues, mais là, les tortues, ils vont se faire enterrer vivante essentiellement actuellement c'est ça qui se passe sur le terrain et même chose pour les autres espèces il y a des enjeux au niveau des corridors également de comment on s'assure que le peu d'espace naturel qui reste dans la région est connecté pour s'assurer d'avoir justement des corridors de migration par exemple pour ces espèces là donc il y a une panoplie d'impacts inévitables qui vont se produire qui auraient probablement pu être à euh, être évité et, et il est là le problème. L'idée de détruire pour compenser plus tard, il ne faut pas penser que c'est une solution euh, acceptable d'emblée comme ça. C'est la dernière des solutions. Et encore, avec la réalité actuellement de disparition de la biodiversité, alors qu'on est en crise de perte de biodiversité, de perte des milieux naturels, particulièrement les milieux humides, il faut se donner justement les outils pour faire une bonne planification et faire en sorte que les communautés, les spécialistes les groupes environnementaux et autres puissent contribuer à cette analyse-là pas d'avoir un gouvernement derrière des portes closes qui travaille avec une entreprise et qui, je le rappelle, par exemple, avait le gouvernement rejeté un projet qui euh, empiétait deux fois moins sur la destruction de milieux humides pour le même terrain de Nordvold. Et, et ce, ce refus-là de donner une autorisation par le gouvernement, par le ministère de l'Environnement, ça date d'il y a même pas un an. C'était un autre promoteur, donc pour un, un projet dont on n'a pas tous les détails, mais qui, qui de toute évidence, euh, a été identifié comme portant atteinte importante au milieu naturel et à la biodiversité, le gouvernement avait rejeté. Et là, on a ce qu'on appelle une « fast track » ou une voie rapide où le gouvernement se précipite euh, se précipite, et va euh, donne des autorisations alors qu'on ne connaît pas des impacts.
2: Vous êtes toujours à Chevot pour la Science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Madame Pellerin, euh, on est encore en hiver, le printemps s'en vient, la migration et tout ça. Pour vous, quelle est l'urgence actuelle?
1: L'urgence actuelle, c'est que c'est en, en train de se faire détruire et je suis d'accord avec ce que M. Bonin disait. Le, le, un des problèmes aussi qu'on a, euh, je suis d'accord que parfois on n'a pas parfois il faut compenser. Parfois, ouais. c'est la dernière étape et on doit se rendre là. Présentement, on, on semble pas avoir évalué les étapes au préalable. Et moi, ce qui m'inquiète, surtout, sachant qu'il y a moins de 2 de milieux humides dans la région, c'est où on va créer, ou où, où on va restaurer les milieux humides qui sont détruits mm -hmm. dans cette région-là. Le, le territoire est manquant. Donc, c'est une perte nette de milieux humides pour cette région-là. J'en suis convaincue. Et donc, c'est présentement que c'est en train de se faire. Donc, euh, pour moi, c'est là l'urgence. Et j'ai l'impression qu'on est dans un développement des années 70 oui, je comprends qu'on est sur un terrain zone industrielle, mais il y a été zone industrielle. Quand? Comment? Est-ce qu'on a, est qu a fait une évaluation des terrains disponibles dans la région? Est-ce qu'on a fait... Euh, il, y a, il y a beaucoup d'inconnus, et c'est là pour moi... Est-ce qu'on est vraiment dans l'urgence de construire cette usine-là? Est-ce qu'on peut se permettre d'entendre de, ce que les citoyens ont à dire comme inquiétude? Est-ce qu'on peut se permettre de comprendre ce sera quoi les impacts par exemple de l'utilisation de l'eau? sur le Richelieu, euh, par exemple, sur l'habitat du Chevalier-Cuivré, alors qu'on a un autre gros projet qui s'en vient dans son habitat avec le le, le, le port de Contrecœur. Donc, on n'a aucune idée. C'est surtout, surtout ça. C'est qu'on n'a aucune idée. On, ils ont l'intention de compenser, mais on n'a aucun plan. Alors que c'est très facile pour eux de choisir un terrain en l'espace de quelques mois. Euh, on n'a pas encore un plan. C'est quoi, oui, euh, restaurer euh, 50 hectares de milieu humide, mais où, quand, comment? Euh, on n'a pas les détails. Hein? On n'a pas les détails. Mmh. C'est impossible de, mmh. de, de... Et on n'a pas, les, surtout pas les détails des impacts. C'est mmh. vrai que le, le site a été euh, refusé pour construire il y a moins d'un an. L'évaluation disait que c'est des sites très, très importants. Et tout d'un coup, ça ne le devient plus... Euh, c'est une incompréhension.
2: En fait, oui. On parle d'étang, on parle de marée, de marécage oui. arborescent, on parle aussi d'hirondelles de rivage, de goglu des prés, ou du petit blongio. Pour vous, c'est quoi qu'on risque de perdre d'un point de vue euh, et de...
1: C'est des... ça. En, en fait, le problème, le problème, c'est que globalement, on ne perdra rien. Le petit blongio ah. va aller ailleurs, va trouver... Il euh, y en a ailleurs, il y en a... Donc c'est pas.
2: Euh... C'est plutôt rassurant, mais Oui,
1: c'est rassurant, mais pas tant que ça, parce qu'on ne sait pas, on est rendu à quelle étape. Est-ce qu'on on, est encore notre avion qui a perdu plein de boulons, est-ce qu'on est encore capable de la faire voler? Mm. À quel moment la, 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 le système de la rivière Richelieu va complètement cracher? Est-ce que c'est le est-ce est -ce que c'est le boulon de trop? On ne le sait pas. Euh, Malheureusement, les gens oublient vite. Hein. Je rappellerai qu'en 2011, on a eu les plus grosses inondations au Québec le long du Richelieu. C'était la panique. Il faut, pr faut protéger tous les milieux humides qui sont en abord du Richelieu. Et on est quoi quelques, une décennie plus tard et tout le monde semble l'avoir oublié. Donc, euh, un mm -hmm. coup qu'on a eu nos, euh, notre argent pour rest restaurer notre maison, reconstruire nos, nos patios… Euh, « Ah, c'est plus grave maintenant parce que n'y a plus d'inondation, la prochaine va
2: être en 100 ans. » Oui, mais c'est ça. C'est En plus, ce type d'usine préfère un milieu plutôt sec, d'après ce que j'ai pu lire. Monsieur Baudin, justement, au point de vue euh, environnemental, euh, lors, vous avez regardé euh, avant, mais après, lors de la production, euh, il y aura des, de la pollution aussi. Il y aura des prises d'eau, justement, euh, euh, Professeur Pellerin l'a souligné. Qu 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 à quoi on peut s'attendre avec l'arrivée et l'installation de Norvolt euh, sur ce terrain-là?
0: Et Vous avez raison. Là, il faut voir ce projet-là comme étant un tout aussi. Là. Il y a des impacts actuellement sur le terrain pour la construction de routes, pour le renflouement de milieux humides pour la coupe d'arbres. Donc, on a des impacts immédiats. Ça, c'est pour la préparation du terrain. Et le gouvernement a donné cette autorisation-là. Pour ce qui est des impacts de la construction de l'usine et son utilisation, là-dessus, on a évidemment des, des doutes et des craintes, mais cette, cette information-là, elle n'est pas disponible. Alors que pour évaluer un projet, il faut avoir l'ensemble du portrait et par la suite faire l'évaluation des impacts cumulatifs. Lorsqu'on parle d'une usine qui est, je le rappelle, là, le plus gros projet industriel privé de l'histoire du Québec, c'est gigantesque. On parle évidemment de euh, près de 56 000 tonnes de minerais qui vont arriver. Ils vont pas arriver comme ça du ciel. Il va y avoir évidemment du transport pour rapporter ce minerai-là. Il va y avoir des procédés euh, industriels qui vont être utilisés avec potentiellement un relâchement euh, de, de, dans l'air de, de contaminants, de, de quelle ampleur, de, avec quelle concentration. Il y a aussi évidemment des enjeux majeurs au niveau du transport en tant que tel pour la région. Lorsqu'on parle d'une usine de près de 4000 personnes, ces personnes-là vont devoir se déplacer avec des enjeux actuels qu'on connaît déjà au niveau du transport, de, de la congestion, etc. Il faudra loger ces gens-là aussi. Où seront-ils logés? Quels seront les impacts sur les communautés? Une usine du genre, il faut également l'alimenter en électricité. Et quand on parle d'électricité pour la plus grosse usine euh, privée de l'histoire du Québec, en termes de, de, de dollars, c'est euh, à terme 360 mégawatts. 360 MW, c'est l'équivalent en termes d'énergie de ce qui est requis pour alimenter 60 000 maisons. Évidemment, il y aura des ajustements à faire au niveau des lignes de transport. Il y a une réalité où le Québec s'en va vers la fin des surplus d'électricité. On en entend beaucoup parler. Et là, on, le gouvernement donne des mégawatts pour une nouvelle industrie. Ce qui veut dire que, par exemple, une ville comme Saint-Bruno, qui est dans la même région, elle propose un projet d'écoquartier aujourd'hui, au moment où on se parle, et elle se fait dire par Hydro-Québec et le gouvernement qu'il n'y a pas d'électricité pour être en mesure d'avoir un projet 100 électrique, qu'il faudra utiliser du gaz parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour des bâtiments où on pourrait mettre de l'électricité. Donc, il y a des choix importants qui sont faits. Il y a aussi des coûts, évidemment, parce que si ces 360 mégawatts ne sont plus disponibles, eh bien, il y aura une construction supplémentaire de production. Est-ce qu'on va commencer à renacher, par exemple, des nouvelles rivières pour alimenter une usine de batterie dite verte? Il faut quand même se poser ce genre de questions-là. Quel genre d'usine va être mise en place Quel genre de bâtiments vont être mis en place en termes de consommation d'énergie Quel prix ils vont payer Sachant par exemple que les nouveaux projets d'éolien, c'est 11 cents le kilowattheure que ça revient. Le, le coût de production des nouveaux projets, eh bien, actuellement, le tarif industriel est à 5 cents le kilowattheure. Donc, cette usine-là aussi aura une subvention en termes d'énergie à laquelle il faut évidemment réfléchir et se poser des questions. Dans, 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 si c'est la fin des surplus ou devrions-nous utiliser notre électricité en priorité? Est-ce que c'est pour électrifier les bâtiments, électrifier les transports, électrifier les entreprises qui existent déjà, ou c'est pour donner nos derniers mégawatts à des industries qu'on fait venir comme ça? Donc, ce genre de questions-là, euh, c'est aussi ce pourquoi on demande... Écoutez, on a besoin d'une évaluation complète, globale, pour pouvoir obtenir les réponses. Et il se peut que cette usine soit une bonne chose, mais actuellement, il y a tellement de questions auxquelles on n'a pas de réponse et il n'y a pas de transparence de la part du gouvernement, c'est totalement légitime de se dire on a des craintes. Et l'acceptabilité sociale, évidemment, ne vient pas lorsque les gens se sentent floués et n'obtiennent pas de réponses à leurs questions pour un projet dans lequel le gouvernement investit et juge, j'ai parti.
2: Oui, professeur Pellerin, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que, la, que le projet est là, que, pour les milieux humides, pour euh, des mesures de mitigation là, par oui. exemple Est-ce est qu'il y a des choses Est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire
1: Bien, En fait, je, je crois que la chose qui nous reste à faire, c'est euh, se mobiliser pour espérer faire. Euh, euh, que le ministre utilise son pouvoir euh, de demander lui-même un BAP. Donc ça, c'est encore possible. On a encore quelques semaines pour le faire parce qu'il y a si je me trompe pas, trois mois entre le moment où le projet est soumis ou et le moment où le ministre peut demander un BAP. Donc il y a encore cette étape-là euh, Sinon, je pense que pour, si, si ça va de l'avant pour ce qui est à être détruit, il sera détruit et il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on qu pourra y faire. Donc, si on doit bouger, c'est maintenant que le ministre peut faire en sorte... L'idée d'un BAP, c'est pas d'arrêter nécessairement le projet, c'est d'avoir les informations, d'avoir de la transparence, de rassurer peut-être ou justement de, de se dire « Oh non, ça n'a pas d'allure. Pour l'instant, c'est qu'on navigue un peu dans le brouillard et ce qu'on veut, c'est avoir l'information, simplement.
2: On oui, manque Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Stéphanie Pellerin, botaniste au Jardin botanique de Montréal et professeur associée au département sciences biologiques de l'Université de Montréal et de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Oui. Au revoir. Voilà ce qui termine l'émission à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robert Cher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission. Si vous l'avez aimé, comme toujours, partagez-la et visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine.
1: est un chercheur typique